0: すこすこやかやかすこやかエンパシーサンタロウです。私の母親は、えー、今入院しておりまして、えー、例えばね心臓とか脳とか、えー、あとはまあ臓物系の重病とかであれば大変な入院だっていうのがあるんだけど骨折なんですよね。で骨折っていうことは、まあ年寄りありがちですけど、あ骨折ならまあ治ればそのままね。歩けるようになるんでしょうみたいに思いがちだけど。実は自分の父親が骨折のまま入院して、そのまま帰らぬ人となったので。年寄りの骨折っていうのは本当に命取りなんだなっていうふうに思うようになったんですね。で、もっと言うならば、骨折が命取りなんだから。転ばないことがものすごい大事だっていうことがあのなんか痛感させられたんですよねあの父親の死によってまあ父親が死に至るまでの流れというのはまあ70歳で食道がん全摘手術してで寛解し根治しでだけど再発はしなかったんだけど前立腺がんになりでえーまあ、最初はね手術して治ったと思いきや再発しでだけど再発したのが90歳ぐらいだったから、まあ、これはねどうこうしない方がいいと思いますっていうことでウィズ前立腺癌いうことでとしての人生を歩む方がいいんじゃないかっていうふうにお医者さんが言ってもその通りだなと思うから自分もそれがいいと思いますと父親に進言しその通りになりました。で、えー、そんな中まあ体は弱ってはいったけど普通にあのシルバーカーをね押しながらであれば歩けていたのでまあ大丈夫だろうと思ってたんですよね。で逆に母親にもうくたびれたからちょっとあなた買い物行ってきてみたいな感じで頼まれちゃってえ父親の方が9つ年上なのにあもうそんなでもないかどのぐらいだっけな9つではないかあ9つだ9つ年上なんだけどえ頼まれちゃって行くような感じになっててでなんかこき使われてってちょっとお,お親父かわいそうだなみたいに思ってたんだけどでもまあそうやってね買い物に行っったりするるてことは緊張感もあるだろうからいいいいいいんんんんじじじゃゃゃないかななななかかっっって思ってて思思たたでですすよ悪ことまあ本当にねあの迷惑かけるようなことになったらもうちょっと外出るのやめてみたいな感じにしてで、ね、施設に入ってもらうっていうことを提案すればいいけどそうじゃなければ先回りして施設入ってくださいみたいなのは何かあったら嫌だからっていう子どもたちのつまり我々のエゴと我々が不安に思いたくないっていうことだけで親のね人格を否定していいるとだかてたんですよ、ね、なのでまあ時折ね倒れてえ道歩いてた人が心配して救急車呼んで,で救急車で来てくれてでだけど調べたら大したことなくてで俺が呼ばれてで2人をね連れて帰ってみたいなことをやったことは何度かあったんですけどそれもまあ確かに今世の中にご迷惑かけてるなとは思うけどでもそのねえ転んでね道歩いてる人に心配かけて救急車呼ばれてっていうのが申し訳ないからじゃあ施設入ってくださいっていうのは僕は違うんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、もちろんそれもあの社会的な正正義ってことで言えばそれれがししいのかもしれませんよだけど申し訳ないけど僕は自分の父親と母親がえー生きているって自分で自分たちの手で生活をできているっていう実感を持つことによってこそ人間としての尊厳が保た,られる保たれる部分があるわけだからで彼らはそれを感じているわけだから施設には入りたくないっていうようなことをずっと言ってたわけだからだったらそれはそれでっていう感じだったんですよねだけど、まああのー、コロナにもかかったけどコロナは治りで、えー、デイサービスも行っててで何の問題もなくいたんだけどある時えー、ベッドに座ってそのまま寝ようとしたらズルドンっつって尻もちつくような感じでドシンとお尻からなんか落ちちゃったらしいんですよね。でいたたたたって動けなくなっちゃったのを母親が「何やってんのよあんた」みたいな感じで持ち上げてベッドにすごい力ずくで、えー、持ち上げてベッドに寝かせたみたいなことをしたらしいのね。だけど実はその時に胸椎が圧迫骨折していて。で翌日いたたたってなってで、まあ、大丈夫なんじゃねえかなっつって動いてみたんだけどやっぱ痛いっていうことで、えー、救急車呼んで入院に至ったんでですねで胸骨のあ胸椎の圧迫骨折だからなんか手術して治せるとかっていう話じゃなくて安静にしなきゃいけないね。で安静にしているうちにどんどんどんどん体力弱まってっちゃってで動かないからあの筋力とかもどんどん衰えるじゃないですか。でご飯を食べる上で咀嚼が難しくなってきて園芸が厳しくなってきてで、えー、CV っつったかななんかあの要は、えーね、直接ね管を体に刺してそこから栄養を取るっていう形になっちゃってでそのまま弱ってて死んじゃったっていうパターンなんですよね。あのー、ンの吸引とかかもやっててたんだけど追いつかなくて夜中にえー、が詰まって死んじああのー、こういうのはねこう喧嘩っ早い遺族であれば病院に殺されたんだみたいな感じでね争ったり揉めたりふざけんなみたいなことを言ったりするんでしょうけれどまあねいずれ、えー、亡くなる命であるならばそこでガタガタ言ったところで父親は戻ってこないわけだし。なんかねごめんなさい」とか言わせたところでどうしようもないわけだしじゃあ四六時中見て,れ見てるべきなのかっていうとそんなこと病院だってできるわけはないわけでそういうこと考えたらねなんかどうだかなと思ってまあしょうがないかなと思って潔くはなったんですけどねまあ何しろ父親が戻ってきませんからね。でその後に葬式があってで四十九ちもうすぐだねって言ってたら母親が。えー、デイサービス先で尻餅ついてで今度は母親が骨盤の、えー、複雑骨折みたいな感じになっちゃってでそれのおかげで四十九日法要には来ることができなくて母親大丈夫なのかなみたいな感じだったんだけど一昨日か、えー、見舞いに行ったら結構血色が良くなって,てあよかったみたいな感じではあったんですよね。なんだけどあのー、やっぱり人工骨頭を腰に入れているっていうことだからあーのー歩く練習をしななきゃいけないけんですよねで当たり前だけどで実際歩けるようになった方がいいから頑張って歩く練習してっていう感じで、あのー、なんかね若いリハビリの担当の方がねスタッフがやってくださっててもうありがたいんだけどで歩けるようになることを目指して、えー、頑張りますっていうふうにお願いしますっていうふうに僕も宣言したのでじゃあそれに向けて行きましょうってことになったのねでまあそれを目指さなければ寝たきりを最初から今からね寝たきりでいいですみたいな感じにしちゃうとねもう死ぬまでが一直線だと思うのでそのまま弱っていくのは目に見えてるからそれは母親もよしとしないだろうと思ったから頑張ってねやるだけやってみてねっていう感じにしたんだけどでまあ,あのそれなりに頑張ってやっていて悪くはないんですよね。なんだけどあの人工コット入れてるってことはそんなにすぐには退院できないんですよね。で何ヶ月かかかる90日とかかかっちゃうような話だからじゃあそれは今の病院には長くいられないからそのリリハビリ病院院っていいいうところに転院しななけければいけないでその転院の手続きを今進めてるんだけど転院が決まってたところがコロナのクラスター感染が出ちゃったのであじゃあちょっとダメですねってなってまた別のところ探しましょうみたいな感じになったのね。で、えー、まあでもね、えー、転院できるんであればね早くねリハビリ頑張ってお袋にはね歩いて、えー、あれしてもらいたいなって思ってるんだけどでも母親に会った感じだと母親は「今のあのうちはどうなってんの?」みたいな感じで「いやいやいやだから母さんが帰ってくるためにあのままにしてあるよ」っつって「えあそうなの?」って「まだあるの?」とかって言って「そっかー」だからもう1ヶ月ぐらいね病院にいて。えー、リハビリだけをやってで人に会わずにってなってるとそっかもうねなんかこのままずっとここでいるんでしょ死ぬまでここにいるんでしょみたいな感覚になっちゃってるらしいんだよなーうーんなんかねそういう母親の姿を見ているとねなんか長生きすることはいいことなのか悪いことなのかもうなんだか分かんねえなって気がしてきたんですよね。うーんで下手に生きてるからリハビリもしないきゃいけないでしょで「頑張ってやりましょう」っつって,って別にあの高圧的なリハビリの人ではないんだけどやっぱりやってもらわないと元気になれないからやってもらおうと思って努力してくださるじゃないですかでもそれが「いやもう腰痛いからもういいのよ」みたいな感じになっちゃってたりするのもかわいそうだなと思うんだけど「いやでも頑張って母ちゃみたいな感じで「頑張ってね」っつって手振ってお別れしたっていう感じだったんだけど。なんかそんなようなことを思うとねなんか自分もね今こうロケとか来てるけどロケ先なのにあのちょっとね、えー、と屈伸したりとかスクワットやったりとかちょっと筋肉ちゃんと使った方がいいんじゃないかみたいなことを改めて考えたりしてるんですよね。うんなんかあの親親のの介護と親の葬式に立ち会ったりしているとまあ明日は我が身であることは間違いないわけででどういうふうに自分は、えー、していることがせがれたちに迷惑をかけないのだろうかっていうことをやっぱ日々考えるようになっちゃいましたよねでももったいないなと思うのはそういうのを考えているってことは今の人生を今の自分の今日という日を楽しんでないってことになるからそれは違うぜっていうふうに思う部分もあるんですよね今ね移動してここに来るにあたりそんなことを車の中で思ってたのでそのことちょっと喋っちゃったんですよね今私は小名浜魚市場と目の前にある看板に書かれていますが建物ありますが、えー、ここはいわきララミューというところですこのいわきララミューで美味しいものをいっぱい買うぞという気持ちでいっぱいです「す健やかエンパシー」「ようやっと」でございますねこの「まさくに三太郎健やかエンパシー」という番組ははいえー「健やかエンパシーは」は須賀川のウルトラ FM と「えー、新座市朝霞市和光市の7個ライブリー FM で放送されておるコンテンツでございます。でポッドキャストでも配信している。であるにもかかわらず、えー、福島が<笑>初めて出てくるということに<笑>ウルトラ FM でかかってたのに<笑>。<笑>この番組の中の,あの「アルティメット福島」で目崎さんは福島の方と対談してるのに枠の政國さんは全然福島に来てないよねっていうことがちょっとなんかね自分の中で申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですよ。須賀川の須賀川サポーターズクラブ入っているにもかかわらず、えー、もうもっと言うならねあの東北で言うとね、えー、と石巻のなんとかもあれだし。あと気仙沼、あのー、サポーターズクラブだったかなそういうのも入ってるのに全然関東近郊だけでちょこちょこちょこちょこ移動して<笑>っていう感じだったのでようやく福島来られたですでも須賀川には直接関係ないです、えー、いわき市というところは、えー、皆さんご存知でしょういわきというのはひらがなですよね。うん、漢字でね、うん、書いたらねドカベン好きならね岩に鬼でね、えー、葉っぱを口にさしているいわきを思い浮かべると思うんですけどここいわき市は、えーまあ、おなじみのね、うん、あのジョバンハワイアンセンター、ねえー、スパリゾートハワイアンズですか、ね、ってなるとやっぱりねあの映画のことを思い出すしでそうなるとね南海キャンディーズを思い出すしでそうなるとねあの山佐藤さんでしたっけとあの、ね、小柄な美しい女性の方との、ね、結婚をね、えー、連想してしまうようなそういう場所ですが、えー、僕実はショックなことが去年ありましてね、はいあのー、ウルトラフ m でお仕事もさせていただいているしえー、まあ福島のラジオ福島でも番組やらせていただいておりましたので結構福島には行ってたんですねだけど、えー、まあ東側から海沿いが浜通りで真ん中の郡山福島とかが浜通りで、えー、一番西側の会津、えー、っていう3つに福島は分けられて考えられることが多い天気予報もそれで、えー、出ることが多いですね。でそんな中で僕が、あのー、かつて一緒にね15年ぐらいお仕事を番組でやっていたスタッフの千葉くんという人が会津、えー、に住んでてでちょっと手伝ってくれっつってラジオ福島の仕事を頼んで手伝ってもらってでロケとかインタビューとかで浜通りと会津は散々行ってたんですよね何度も行ってたんですよ。で須賀川にも何度も行ってて泊まったりもしててで観光も行ってて。っていうことをやってたんだけどなので自分の中では結構福島のことを理解しているつもりだったんですよね福島には何度も行っている福島にはいつも行っているぐらいの感覚だったんですよなんだけど去年でも浜通りほとんど行ってねえなってことでたまには浜通り行こうっていうことで去年あんああ去年じゃないや今年だ今年の3月11日をいわきで、えー喧嘩式に参加して追悼式典に手を合わせに行こうっていう風にして、えー、浜通りに泊まったらやっぱりというかもう何にもなかったんですよねあの時代が全然違ったんですよね浜通りは他の福島とはやっぱり全然違ったことを目の当たりにしたんですよねもう郡山だとか福島だとかっていうところは当然こうまあなんだろうな、まあ、大都会ですからあの復興も早いしでねえ原発からも離れてるからあれだけどやっぱ浜通りはもう双葉浪江とか富岡とかもなかなかしょっぱい状態は変わっておりませんのでそれがねえー、まあこう12年経ってえー、まあほ2泊ぐらい泊まる形で来たのは本当初めてのことだったんですけどちょっとショックだったんですよねコンビニは9時までしかやっていないしで外食できるようなところなんかはほとんどないしであの9時に閉まるコンビニエンスストアは8時台から激コミでねみんながやっぱ買いに来るからね。なんかそういうなんかねあもうちょっと違うなって感じだったんですよね僕のイメージは双葉駅とかの駅前とか駅はすごい改築されてきれいになってるんだけど駅前のお家とかはもうボロボロのままで被災したままで手つかずの状態なんですよね。そそのののれいなきれいなに作り直された駅とかそのいわゆるインフラっていうものがきれいに整ってるあのパブリックな場所とそのもう並んですぐそばにあるお家がぐしゃぐしゃのままであるっていうのがすごいショックだったんですよね。でそれであ自分は今まで何にも福島を理解していなかったんだっていうこれを知らずに何度も福島来てるっていうだけでね、えー、なんかこうなんだろうな下り顔でねあの復興のことを考えていますみたいなことを言ってる場合じゃねえだろうと思って猛省したんですよね、うん。っていうのが今年の3月なんですよね。だからもっとなるたけね浜通りも来るようにしようと思ってで、まあ、今回は一番ね関東から近い、まあ、日帰りなんでいわきにさせてもらいましたけどでも浜通りの 75% の人口はいわき市らしいんですよね。えー、だから、まあ、ちょっといわき市っていうのはあの中通りと近いようなあの栄え方というか、えー、みたいですけど、うんえー、でも美味しいものもいっぱいあるのでねちょっと今から行ってみます。正三太郎健やかエンパシー買ってきまししたたやったー超嬉しいいろんなもの買ったいろんなものっていうか意外と高いものは何も買ってないですねえー、小名浜ですからいわきですから、えー、メヒカリの唐揚げをねすぐパッと作れるやつをこの間買い忘れて、えー、たので今回買いましたもういわきの人はもう唐揚げみんなで、あのー、もう大皿でドーンって出してみんなでバリバリ食うっていうそういうことらしいのでじゃあちょっと買わなきゃっつってまず家に持ち帰る用の、えー、冷凍唐揚げ、えー、メヒカリ牛う、ねえー、詰めっていうのを買いましたねそして今ここで食べるものも買いましたそれは小名浜ののり弁980円ホタテとか、えー、すごい海産物のいろいろ揚げ物とか入っているこれはうまそうだっていうやつねそして、えー、メヒカリの唐揚げっていうのがパックに入ってまあ酒の魚っぽいやつですねえー、それが、えー、売ってたのでこれも買いましたいやー楽しみだーいやーちょっとね今から食べまーすまず醤油をちょっとね、えー、かけましょう、えー、割り箸えー、このねさすが「発見福島」とかいう「えー、How to use chopstick」っつって箸の使い方こう,、ね、あのこうやって持ってこうやってで中指と薬指と親指で下の方の箸を止めて。で親指の先と人差し指中指で上の箸を動かして挟むんだよみたいなことを図解で教えてるところが、えー、のがこの箸袋に書いてありますねではいただきますうんまいうんまいうーんのり弁なのに海鮮うんこれのり弁980円って高いじゃんって思うけどこんなに海鮮であれならばいいんじゃないかって俺は思うよ次揚げたてメヒカリの唐揚げいただきます、うん、あままう,まい<笑>うんうんうんうんうまかった満足だよマスカガー FM でね放送されている番組だからといってまあこっからねじゃあ内側の中通りの須賀川経由で帰るかっていうことはちょっとあのしないんですけどこれはっすぐ帰るんですけど<笑>ただまあ自分の中では、えー、なんですかねウルトラ FM で放送されているのに福島に来てなかったのもなんだかなと思ってたのがようやく来れたっていうことでなんとなく自分の中でまあまあいいかっていうことに、えー、しました。いやー美味しかったいわきららみゆうは、えー、26年ぐらいらし,らしいですねできてから、あのー、子供が生まれて23歳ぐらいの時に常磐、あのー、ハワイアンズセンター、えー、とスパーリゾートハワイアンズに来たんですよでその帰りにに、ね、ここに寄ってララミューっていうのがあるよっつってなんか買っていこうかみたいなことをやった記憶があるんだけどその時は多分だから出来立てだったたんでししょうねね随分と由緒ある、まあ、観光名所になりました、ね、おさっき俺があのー、メヒカリの唐揚げのえー、売り場で「これあそこでまとめて買ってもいいですか?」あ大丈夫ですよ」っつって言ってたえー、茶髪のおばちゃまが。今車でねね帰っってききましたた、ね、ささのお客さんだみたいな感じで俺のこと見てたけどマイク持って何やってんだあいつみたいな感じだったけどまあいいやっていうそういうことですないや美味しかったなー水買ってこよううんえー、水飲んで帰りまーす幸せだーどっかで立ち寄り湯とか入っていきたいなーまさくにさんたろうすこやかエンパシーでは皆様からの指令を募集中です info at mark まささん .info info at mark まささん .info まで指令をお送りください本日はまた来週ですさよなら